0: Es un alivio tener este desahogo. Mujeres que al querer llenar un vacío fueron víctimas de sus propios deseos. Nuestro episodio Fuerza de Voluntad está dividido en tres partes. Cada parte cuenta una historia que, aunque aparentemente común trae una gran enseñanza. Sus identidades serán protegidas, por lo que cambiaremos sus nombres. Yo soy Viviana Cadena y estás escuchando la parte 3 de Fuerza de Voluntad. La historia de Camila, quien buscaba aceptación de su madre y de los demás y fue víctima de su propia falta de criterio. ¿Cuál es la causa más importante de la falta de criterio en Camila? Mi, mi mamá me crió, fue una mamá muy fuerte en mi crianza, era muy fuerte, o sea, al
1: punto que mi papá no se metía en lo que mi mamá hacía conmigo, es que mi mamá no me, no me permitió eh, forjar una personalidad independiente, una personalidad que de pronto yo pudiese tomar decisiones sin miedo, sino que fue una persona muy miedosa, una persona que cuando quería tomar una decisión de pronto no era muy aceptada, o sea, mi mamá era como que esto es lo que debías que poner, esto es esto, esto es lo que tienes que hacer, no puedes poner ese vaso ahí, no puedes hacer esto, tienes que ser esto. esto, tienes que ser excelente, tienes que no sé qué, y si eso no te, no, no te entraba en la cabeza, te tiene que entrar, y si no te entraba hacía cómo entrar, o sea era, o sea mi mamá no, no, no permitió que desarrollara esa personalidad. Y, y, y no tenía criterio, lógicamente, para tomar decisiones Al punto que hoy, digamos que han pasado muchos años Pero a veces hay cosas que me cuestan Entonces esto, obviamente, al crecer Afecta muchas áreas de la vida de una mujer Estaba buscando aceptación No me sentía, no me sentía como una niña bonita O sea, no, nunca fui esa niña como que eh, Fui una niña muy retraída una niña con problemas de autoestima, una niña con problemas de ansiedad, una niña eh, muy temerosa, una niña que no tenía criterio. Entonces, bajo la aceptación que estaba buscando, pues entonces eh, empecé a ser la mejor en todo, la mejor en la escuela de música, la mejor en, en el colegio, eh, siempre estuve en los mejores puestos, estudié becada, pero Ahora que lo pienso, yo estaba buscando la aceptación de la gente a mi alrededor y la aceptación de mi madre en la casa. Después llegó mi adolescencia, todos estos años en mi adolescencia que empecé a buscar como esa aceptación dentro del colegio para mis padres, para el círculo en el que me movía, eh, entra la
0: universidad. Cuando vemos un niño que se destaca en el colegio, admiramos su destreza o inteligencia. Si tenemos hijos, tal vez lo comparamos con el nuestro. Muchas veces ignoramos la presión y el estrés que hay encima de ese niño para perseguir esa perfección. Cuando ya termino todo eh, este proceso
1: universitario, ¿cierto? Me graduó como ingeniera, eh, ya eh, soy un poco más libre de tomar algunas decisiones. Empieza el proceso como de buscar trabajo. Bueno, yo antes de trabajar, pues quería emprender. Eh, duré un año emprendiendo y bueno, otra vez. Eh, la insistencia de los padres, de mi madre, de por qué vas a emprender, eh, ese temor que les daba de que de pronto no me iba a ir bien. Entonces ahí estamos entrando nuevamente a las inseguridades que de alguna u otra forma en mi crianza también fueron implantadas. Empecé a buscar trabajo, empecé a buscar trabajo y consigo un trabajo.
0: Camila vive en la región atlántico de Colombia, la costa. Aceptó este trabajo presionada por su madre, quien temía que fracasara como emprendedora. ¿Pero qué le exigían en el trabajo? Cuando
1: yo entré a la entrevista con este supuesto jefe, eh, sí me dejó claro desde el principio que era un trabajo 24-7. Que no había Navidad, que no había cumpleaños, que no había carnavales. También me dijeron que muy posiblemente no iba a haber relaciones interpersonales. Lo primero que me preguntaron fue, ¿tienes familia? Entonces... La otra que me dijeron fue, ¿tienes novio? Y yo le dije, sí, sí tengo novio. Entonces me pusieron cara como, mmm, sí, se me hizo raro. En muchas empresas igual no contratan mujeres embarazadas, igual a veces no preguntan, muchas ocasiones, sino en la mayoría, si tienes hijos, si tienes familia, y lo primero que te preguntan es, ¿con quién dejas el niño? Adicional a eso, me acuerdo que una de las cosas que me dijeron cuando empecé fue que eh, tenía que ser leal, que tenía que ser, eh, que tenía que ganarme la confianza.
0: En algunos lugares de Colombia, detrás de la idea de que un empleado debe ser leal a su empresa o a su jefe, se le pide demostrarlo. En ocasiones con exceso de horas no pagas. Por supuesto, esto no se estipula en el papel, pero sigue siendo una práctica común. Camila aceptó su trabajo en época de carnavales, donde algunos trabajaban el doble.
1: Era una época a donde se trabajaba mucho se trabaja bastante hay muchos trabajos donde las donde las personas trabajan más de ocho horas diarias yo creo que es el común denominador son realmente muy pocas las empresas que si trabajan más de las ocho horas pues te las pagan y están como pendiente de eso y no era la primera vez que de pronto me tocaba trabajar más de las ocho horas diarias yo simplemente vi que eso era normal y por esa aceptación y por querer estar y conseguir ese trabajo, yo simplemente dejo a un lado lo que hacía parte también de mi identidad en ese tiempo y, y renuncio a eso por estar en ese lugar. Entonces, yo lo que digo es, no, eh, no, yo no hago nada en carnavales, no, los fines de semana, si hay que trabajar los fines de semana se trabajan los fines de semana.
0: La falta de oportunidades y el abuso de poder son algunas de las razones para que los empleados acepten condiciones de trabajos injustas. Al miedo de perder el trabajo y la necesidad de aceptación, se le suman ambientes de trabajos negativos y muchas veces hostiles. Y quedo en manos de la persona que me recibió
1: al principio, ella Tenía que decirme qué era lo que tenía que hacer y qué no era lo que tenía que hacer y empieza el calvario dentro del lugar a donde en ese momento empecé a trabajar. Todo empezó con cosas sencillas como por ejemplo, eh, me daban un papel que tenía que guardar y yo lo guardaba en un lugar, se daban cuenta dónde estaba guardado y después me preguntaban y ya no estaba ahí. O entregaban un papel muy importante que la persona tenía que guardar y después decían que yo no lo había entregado. Pues lógicamente me llamaba mi jefe. Me acuerdo muy bien de las palabras que me dijo. Y me dijo como que, no, lo que pasa es que tus compañeros dicen que por estar pendiente de otras cosas, tú estás descuidando el trabajo aquí en la oficina. Y muy posiblemente ese fue el error que tuviste. Eh, y están pidiendo que estés muchísimo más pendiente de las cosas yo creo que eso fue un clic para que yo sintiera esa necesidad primero de aceptación de él y demostrarle a él, a mí misma y a mis compañeras que me estaban haciendo bullying que yo sí podía. Entonces ya todo lo que a todo lo que me decían que tenía que hacer le decía que sí. O sea, yo estaba dispuesta. O sea, se me volvió personal. ¿Qué importa si me hacían bullying? ¿Qué importa si no creían en mí? Yo tenía que demostrar que yo sí era leal, que yo sí era confiable, que yo sí era excelente, que yo me podía quedar hasta la hora que me dijera mi jefe, que yo podía abrir la oficina, que si no podía almorzar, no almorzaba. O sea, yo mis límites los dejé a un lado y simplemente comía, respiraba, dormía y vivía mi trabajo.
0: Poner límites en situaciones de abuso de poder es algo que para muchos parece fácil. Pero para muchas personas puede significar un gran desafío o tal vez algo imposible.
1: Un día cualquiera me dijeron, tienes que ir a tal tal día, a tal hora, a tal oficina, eh, ahí te van a decir qué hacer. Entonces simplemente yo fui. Y cuando yo fui, me dijeron, me entregaron unos papeles y simplemente firme, sin leer, a ojos cerrados. Yo simplemente firmé, eh, simplemente no, no sé, estaba buscando la aceptación también de allá. Estaba buscando la aceptación y decir: Yo soy leal, yo si soy leal, mira, te lo demuestro. Yo no leí, simplemente lo acepté. y ya, Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, pues me di cuenta. Una responsabilidad que si ustedes me lo preguntan, yo no tenía por qué asumir esa responsabilidad. Primero porque era totalmente ajeno a mí. No tenía que ver nada, o sea, no tenía nada que ver conmigo. Al principio sentí que era como normal, o sea, bajo la aceptación dije como que, ok, yo esto lo puedo manejar. No pasa nada. Yo definitivamente empecé a ver lo que no me empezó a gustar, yo todavía seguí diciendo, yo lo puedo manejar. Cuando fue pasando el tiempo y me di cuenta del peligro que esto implicaba, porque era peligroso, era mi nombre.
0: Aquí la falta de criterio que nunca pudo desarrollar de niña, la búsqueda de aprobación de su madre y el ambiente de trabajo donde reinaba el bullying Creó la receta perfecta para verse envuelta en manipulaciones de quienes tomaban decisiones.
1: Ya yo me había dado cuenta, me había dado cuenta a medida que iba pasando el tiempo que mi, o sea, estaba fuera de los principios que en mi casa me habían inculcado. Y sin embargo, por ese proceso aceptar, de decir, yo de soy capaz, mírame, eh, yo puedo contar responsabilidad, yo soy leal, yo puedo. Eh, todo lo que me pongas yo lo puedo hacer, entonces no estaba estableciendo límite, yo estaba permitiendo algo que muy posiblemente me, posi- me podía hacer daño a medida que estaba pasando el tiempo, y eh, que iba a ser la única implicada eh, que trabajaba más de 15 horas diarias, que era responsable de muchas cosas, todo eso fue una bomba de tiempo, o sea, que ya, ya definitivamente... Era algo que yo no podía manejar. O sea, cuando empecé a mirar realmente el peligro que eso implicaba, es cuando empezó a mezclarse lo público con lo privado. O sea, o sea, era algo que no se podía mezclar. Me empecé a afectar física y emocionalmente, y viví el valle de sombra, como dice la Biblia. Eh, no dormía, duraba cuatro días sin dormir, y cuando dormía, dormía era... Que definitivamente estaba muy cansada
0: cuando no tienes un criterio definido, sobre todo para lo que no quieres en tu vida es muy fácil que personas corruptas encuentren tu lado dudoso tu lado débil y te envuelvan a ser parte de sus planes en una sociedad que se ha normalizado la corrupción por tantos años como una realidad de pasillo es decir, que se murmura pero no se habla se ejecuta en silencio Muchos sienten que es normal cargar con el peso de no sentirse bien haciendo esto. O sea, yo
1: tenía tanto temor también a enfrentarme al que era mi jefe y decirle, ¿sabes una cosa? Eh, ya yo no quiero estar aquí. Creo que de alguna u otra forma tenía miedo de lo que podía hacerme. Y al verme en ese estado, yo dije, no quiero saber más nada de esto, no me quiero prestar más para esto, no, no, quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. quería salir de ese hueco.
0: Cuando tus propios actos te atormentan, cuando tu nombre se ha ensuciado por tus malas decisiones y te sientes desilusionado de ti mismo, pareciera que ya estás destinado a ser el malo de la historia, que nadie va a perdonarte o ayudarte o a salir de ese hueco.
1: Entonces eh, empecé empecé a a, a intentar ver claridad entre toda la oscuridad que estaba viviendo y empecé a a hablar con personas que yo, yo eternamente agradecida hoy. y y, y hubo ángeles personas que estuvieron a mi alrededor dándome ánimo, que de pronto sabían en la que andaba, y con esta persona que me ayudó además que yo le dije, sabe una cosa ya yo no quiero estar en esto ya esto me está atormentando, no me siento bien esto no es lo mío ya yo no quiero estar en esto, me siento muy mal, y a medida que que fueron pasando los días, vi como esa luz primero la persona como que me me aterrizó me daba tranquilidad, definitivamente yo creo que hay algo que uno tiene que aprender y es que la paz de cada individuo es lo más importante y es lo que hay que que conservar y que hay que cuidar si tú estás en paz contigo mismo, tú puedes sacar adelante tu vida pero si no lo estás, vives un infierno
0: si no estás en paz contigo mismo, vives un infierno tal vez no todos los corruptos sientan el peso de la culpa pero quienes se envolvieron en esto por miedo, inseguridad o falta de criterio y sienten que quieren salir de eso, Camila quiso dejar unas palabras.
1: Si en algún momento hay alguna mujer que esté viviendo esto y que está en el momento de tomar una decisión que puede cambiar su vida o te baja la porra por no, por no tomar la decisión de, sabes una cosa, hasta que llegue. No más. O sea, es mi vida, yo decido, no tengo por qué sentir presión, si no quiero hacer esto, no lo hago. Que se escuchen a sí misma, que esa corazonada que tienen es la correcta, porque yo tenía miedo de dejar mi trabajo, pero si mañana te echan, igual vas a vivir el mismo proceso. Pero la diferencia está en que tú tomaste la decisión para que no abusaran de ti y estableciste ese límite o sea tú como mujer sabes dices sabes una cosa yo esto no lo permito y entonces en ese momento te proteges
0: agradecemos a Camila por compartir su historia donde su fuerza de voluntad le permitió salir de la oscuridad y de la trampa visita nuestro blog lasdeldesahogo.com nuestro podcast está disponible en iTunes Spotify SoundCloud Google Podcast y a través de la plataforma Buzzsprout si quieres que tu historia sea contada en nuestro podcast o que abordemos una temática en especial, escríbenos, lasdeldesahogo@gmail.com o déjanos un mensaje en nuestras redes sociales usando arroba lasdeldesahogo en Instagram, Facebook y Twitter. Hasta la próxima.